0: Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur le podcast Omnia Tips, le podcast qui vous aide à booster votre carrière dans le secteur culturel et artistique. Je m'appelle Chloé Lienard, je suis la cofondatrice d'Omnia Culture, et deux fois par mois, je donne la parole à un ou une professionnelle de la culture pour parler compétences métiers, évolution des pratiques professionnelles, entrepreneuriat, et surtout, vous livrer les meilleurs conseils pour booster votre carrière dans ce milieu si singulier. Je vous laisse avec un nouvel épisode, et bonne écoute Eh bien, bonjour à toutes et à tous, et bienvenue donc dans ce nouvel épisode. Cette fois-ci, je suis en compagnie d'Audrey Guillet, qui est booker au sein de Just Looking Productions. Comment vas-tu,
1: Audrey Mais Écoute, ça va très bien, merci, euh, merci de m'accueillir dans ce podcast, je suis heureuse d'être dans les premières. <rire>
0: Eh ben, ravi, euh, ravi aussi de t'avoir. Merci d'avoir euh, répondu à mon invitation. Et Je t'ai invité aujourd'hui puisque j'aimerais qu'on discute de ta reconversion professionnelle, puisque tu es passé de commercial dans lautre gris au métier de la production de spectacles. Euh, une reconversion assez impressionnante. Euh, Est-ce que tu peux déjà nous parler de ton parcours
1: professionnel pour, compren pour
0: qu'on comprenne un peu qui tu es
1: oui, alors euh, écoute, moi j'ai fait euh, l'école hôtelière pendant 5 ans, euh, après j'ai directement du coup travaillé dans le milieu de l'hôtellerie-restauration à différents postes euh, pas mal sur le terrain, euh, donc euh, que ce soit euh, en réception d'hôtel, euh, j'ai aussi fait les saisons d'ailleurs dans ce cadre, euh, mais également dans des restaurants euh, semi-gastronomiques, aussi en manager en restauration rapide, enfin, j'ai un petit peu exploré tous ces métiers-là pendant ouais, presque 10 ans. Euh, et suite à ça j'ai repris une année de licence pro hôtellerie de tourisme en école de commerce à Nantes qui m'a permis euh, de monter euh, ben une, une steppe on va dire et euh, d'arriver sur Paris pour rejoindre un poste de commercial du coup dans l'hôtellerie pour une marque du groupe Accordel. Voilà. suite Très à bien. ça du coup euh, j'ai fait donc 4 ans quand même dans, dans cette société là m'a énormément formée euh, mais j'avais toujours ce manque de, de sens un petit peu dans ce que je faisais et ce besoin d'aller sur quelque chose qui me passionnait davantage euh, le, du coup le milieu de la musique c'est quelque chose qui me parlait depuis quelques temps euh, donc je me suis lancée et j'ai réussi à me faire financer une, une formation, une formation pardon, euh, euh, par le fonds donc qui me permettait d'être toujours salariée de ma boîte d'avoir mon salaire et en même temps de faire ma formation pendant quatre mois. Donc c'était une formation assez intensive, euh, très intéressante, qui balayait un petit peu euh, tous, les, euh, tous les métiers de, de la musique, des musiques actuelles. Et, euh, et suite à ça, j'ai eu la chance d'entrer en stage chez Bleu Citron Productions, mmh. sur Paris, en booking international. Euh, et malheureusement, trois semaines après le début de ce stage est arrivé le confinement <rire> et le Covid. Voilà.
0: Ah oui, donc, donc une ouais. expérience un peu, une première expérience un peu avortée.
1: Voilà. Tu as réussi à
0: travailler en distance ou vous étiez en arrêt d'hôtel
1: Alors, on a, on travaille à distance. Moi, je suis rentrée à Nantes à ce moment-là euh, chez mes parents pour ne pas être isolée dans mon petit appartement parisien. Euh, mais en fait, au bout d'un moment, c'est moi qui ai demandé euh, du coup à mon équipe de mettre un terme à ce stage puisque j'avais des, enfin, j'avais l'impression de ne pas faire euh, des choses. Enfin, je voulais me former rapidement, on va dire. Et du coup, là, on faisait beaucoup de reports de dates, etc. Et, et je me formais pas comme je le voulais à la base. Mmh. Et c'est vrai que c'était un investissement pour moi puisque j'étais en stage avec un salaire de stagiaire, donc c'était pas évident. Et toujours un loyer parisien. Euh, donc, j'ai euh, préféré bah, mettre un terme à ce stage en leur disant euh, bah, peut-être que voilà, on, on retravaillera ensemble plus tard. Mais pour le moment, euh, moi, c'est plus possible. Il va falloir que je trouve un, un travail qui me permette de me remettre sur pied financièrement. Voilà. Mmh. Euh, du coup, euh, de là, j'ai retravaillé deux ans euh, sur différents postes en tant que commercial, sur d'autres secteurs, euh, le temps de, euh, de pouvoir relancer mon réseau dans la musique et euh, d'avoir l'opportunité euh, d'intégrer la société dans laquelle je suis aujourd'hui, qui est Just Looking Production, euh, que j'ai intégrée en février donc 2022 de cette année. Ah
0: oui, février voilà. 2022, donc... Euh moins d'un an, et, et malgré en plus euh, les, les, les petites, euh, petites déconvenus que tu as eus euh, pour te reconvertir, tu as quand même réussi euh, à intégrer une société de production comme convenu, comme prévu dans ton parcours. C'est ça. Comment ouais. est-ce que tu as fait pour convaincre les recruteurs de, de, te, de te prendre euh, malgré ton, ton, ton parcours donc, de commercial et malgré que tu n'es pas euh, euh, terminer ton stage, enfin, fait un, un, une ouais. expérience significative, une expérience significative avant
1: Alors, euh, j'ai déjà eu de la chance, c'est que j'ai entretenu mon réseau dans la musique euh, et j'avais donc rencontré euh, Alice qui travaillait à la scène musicale à l'époque, qui était une de mes clientes, puisque je, lo je logeais euh, des artistes qu'elle qu accueillait là-bas. Ouais. Euh, du coup, j'ai relancé un petit peu ce réseau-là et donc rediscuté avec Alice en lui disant que, que malgré que mon départ euh, dans, dans le milieu était un petit peu avorté euh, à cause du Covid, euh, je voulais quand même retenter euh, parce que bah, parce que j'avais toujours ce, cette volonté de de me lever le matin avec euh, avec une réelle motivation dans ce que je faisais. Euh, donc du coup, euh, j'ai eu beaucoup de chance parce qu'elle m'a permis d'intégrer la société, mais en en période de mise en situation professionnelle, qui est proposée par Pôle emploi. Voilà. Ouais,
0: ça c'est super, c'est pas assez utilisé, en tout cas pas dans le ouais. secteur culturel, mais c'est un, un. Exactement, ouais. de...
1: j'ai un petit peu cherché tous les moyens de. D'accord, je savais qu'ils ne pouvaient qui pas recruter proposé. tout de suite, voilà, donc c'est moi qui ai proposé. Ouais. En disant, voilà, j'ai vu un petit peu de du coup, la partie euh, booking euh, avec, euh, chez Bleu Citron, et puis euh, je sais qu'Alice était en production, donc je lui ai dit, est-ce que je pourrais intégrer la société euh, sur deux, trois semaines avec toi pour voir cette partie-là également, tout en ayant, évidemment, en tête derrière l'idée de <rire> rentrer par la petite porte et d'y rester. Euh, et donc, euh, voilà, j'ai passé, du coup, ces deux semaines euh, à fond, euh, où je suis montée sur Paris pour, euh, pour travailler avec euh, avec elle. Euh, C'était super intéressant. Elle m'a formé sur beaucoup de choses. Elle a essayé de me montrer un maximum de choses. Et puis, euh, après discussion avec euh, le patron de la société, euh, bah, il m'a proposé, du coup, un poste en CDD. Euh, de six mois, euh, donc j'étais euh, évidemment ravie. Euh, au début, ils hésitaient un petit peu parce que ce n'était pas forcément le moment pour eux de recruter, mmh. sauf que moi je leur ai fait comprendre que j'étais hyper motivée que c'est maintenant que j'étais disponible et que j'allais continuer à avancer euh, par la suite <rire> et que de toute façon, mon objectif c'était de travailler dans la musique et que j'y arriverais. Et je pense que euh, que eux aussi ont pris l'opportunité et puis, euh, puis aujourd'hui euh, ben voilà on s'est dit chez eux du coup depuis septembre
0: félicitations tu t'es en fait tu t'es pas laissé faire pendant pendant tout ton parcours tu as survécu ouais. euh, donc euh, au covid et aux et tous les tous les inconvénients que tous les obstacles que tu as eu sur ta route tu euh, tu as cherché enfin proposé en fait à, à une entreprise de te prendre euh, grâce au dispositif de mise en situation professionnelle euh, final... Oui, finalement, euh, la... la persévérance euh, et la patience ont payé pour toi. Enfin, je c'est super. Euh, surtout <rire> que, dit. voilà, oui, t t tu, tu, en plus, tu avais déjà une vie passée euh, euh, en tant que commerciale dans l'hôtellerie où tu aurais pu continuer de faire tes preuves puisque tu, tu étais déjà installé et en fait, tu as décidé de, de repartir de, de zéro en fait. Dans un, un peu ça milieu.
1: ouais un peu ça ouais tout en sachant que voilà il wow. y a toujours des compétences qu'on peut qu'on peut transférer mais euh... mais oui c'était pas évident j'ai pas fait la maline euh, tout le temps <rire> c'était euh... au début les gens me disaient c'est très courageux et je me rendais pas compte parce que j'étais un peu dans le feu de l'action et puis c'est vrai qu'en fait euh... ben là cette première année qui n'est pas terminée mais cette première année où je me dis euh... ouais c'est vrai que en fait euh, ça n'a pas été facile quoi il y a eu le Covid, il y a eu tout ça, il y a le fait aussi que je me suis réinstallée à Nantes et que la plupart des sociétés dans la production de la musique sont basées à Paris. Donc il y avait tout ça où, voilà, j'ai je... Enfin, je... 31 ans bientôt, donc j'ai je... des, on va dire pas des exigences, mais j'ai des envies quand même quant à ma vie. Et c'était clair et net que je voulais pas retourner vivre sur Paris. Donc il y avait aussi ça qui me faisait un petit peu peur. Et puis en fait, je pense que j'ai fait mes choix et ça n'a jamais engager ma motivation, en fait. Elle a toujours été là, et, et j'ai eu ce discours avec euh, tout le monde, et je pense que j'ai été honnête, et c'est ce qui a fait que, que les gens ont eu envie de me faire confiance aussi, j'ai été vraiment transparente, et... et je le suis toujours, et puis... et puis ça marche, on est tous humains, donc on écoute les besoins de chacun. Et
0: je pense que... Oui, c'est sûr. Voilà. C'est sûr. Non, mais une, une très bonne chose, et est-ce qu'aujourd'hui, tu, tu te sers... Alors, euh, tu as dit que tu es habité à Nantes, donc on va clarifier... Euh, en fait, tu travailles à distance, donc la société Just Looking est basée à Paris, et toi, tu travailles euh, à, en, la, la plupart du temps donc à distance à Nantes avec des allers-retours. C'est un autre sujet, on en parlera plus tard, on en a parlé mm -hmm. tout à l'heure. Mais euh, voilà, le sujet passionnant. Euh, moi, justement, je voulais, euh, je voulais rebondir aussi sur autre chose. Euh, savoir si ton, tes compétences commerciales que tu utilisais avant et puis peut-être ton, ton diplôme en hôtellerie te servent encore aujourd'hui en fait, pour faire du booking
1: C'est une bonne question. Euh, alors évidemment, alors je ne dirais pas que c'est que des compétences dans l'hôtellerie spécifiquement, c'est 10 ans quand même euh, de travail, euh, tout ce que j'ai pu apprendre sur le terrain. Après, dans l'hôtellerie, il euh, faut savoir qu'il y a quand même une grosse partie événementielle. Mmh. Euh, donc euh, là il y a beaucoup de choses qui, qui sont un peu identiques euh, du moins euh, où je me suis vraiment retrouvée, le côté no notamment euh, organisationnel qui est, qui est très très important euh, le côté réactif, il faut savoir qu'en école hôtelière on est quand même formé euh, à être euh, très efficace euh, pour tout, tout le temps Enfin, c'est hyper exigeant comme école euh, du coup ça forme à ça à l'exigence et, euh, et aujourd'hui euh, les gens euh, aiment quand c'est efficace, quand il y a de la réactivité, quand ça va vite. Et je pense que ça, c'est des qualités que j'ai dû, euh, euh, dû acquérir, pardon, euh, euh, grâce à tout ça en fait, à, à cette formation que j'ai réussi euh, à transvaser là sur euh, sur euh, la musique. Et c'est, je pense, quelque chose qui plaît encore aujourd'hui. Et, euh, et voilà. Donc, c'est. Non, oui, il y a plein de, plein de compétences. Après, le, le métier de commercial et le métier de booker, parce que donc aujourd'hui, je suis en booking. Hein. Euh, c'est. Il euh... y a pas mal de choses identiques. Hein. On est en relation. Euh, on est tout en relation avec les gens. Euh, alors, c'est pas le, le même public, mais j'ai envie de dire, ça reste des acheteurs qui aujourd'hui ne euh, m'achètent plus des, des hôtels, mais m'achètent des, des, des projets artistiques. Euh, donc euh, c'est ce qui est d'ailleurs encore, euh, encore mieux pour moi, <rire> ce qui est encore plus passionnant euh, mais c'est ça c'est beaucoup de relationnel euh, c'est aussi beaucoup de présence sur des événements il faut être un peu partout tout le temps ça c'est des choses que je faisais déjà quand j'étais commerciale. et puis, euh, et puis après c'est beaucoup de gestion de projet aussi quoi euh, parce que euh, à côté de ça euh, c'est de la stratégie de développement commercial quelque part même si euh, on vend de l'humain et du projets artistiques et de l'art, euh, ça reste quand même il euh, y a quand même un marché euh, qu'il faut connaître, qu'il faut étudier et, et il faut euh, mettre en place des actions par rapport à ça quoi, pour atteindre nos objectifs. Voilà.
0: Donc euh, vendre des hôtels, enfin euh, de vendre des hôtels, c'est pas si différent que vendre des projets artistiques. Euh, tu connaissais le métier de booker avant de t'intéresser euh... Euh, à la production musicale enfin tout, tout ce secteur là
1: alors euh, au tout début non enfin en fait c'est en 2012 hein, moi, un mois que j'ai eu un coup de cœur pour, euh, pour les métiers de la musique j'ai rejoint des amis en tournée tout simplement et j'ai beaucoup échangé avec leur tour manager euh, qui était aussi régisseuse à l'époque et un petit peu euh, manager sur certains, certains points euh, j'ai eu un vrai coup de cœur sur ce qu'elle faisait donc c'est plutôt ça qui m'a amené euh, à m'intéresser à ces métiers là euh... Mais du coup, euh... excuse-moi, j'ai perdu le fil.
0: <rire> Est-ce que tu connaissais le métier de booker, ouais, de booker. avant de, de... Ah ouais. t'intéresser, quand, quand tu as commencé à t'intéresser à la musique, en fait, ce que tu
1: pensais oui, voilà,
0: finir booker
1: Non, non, non. Si j'étais plus voilà sur tout ce qui est euh, tour management, c'est un peu ça qui m'a attiré au départ, mais aussi sur le côté un peu management et, euh, et développement de carrière, qui me paraissait assez intéressant. Euh, beaucoup sur le côté humain en fait j'aimais bien ce côté humain euh, et il et y a des artistes qui sont euh, très euh, entrepreneurs dans l'âme qui savent exactement euh, où ils vont et, euh, et d'autres en fait qui ont complètement besoin d'être accompagnés sur cette partie là donc ça, ça me plaisait pas mal et, euh, et c'est petit à petit finalement en continuant de, de, de baigner un petit peu dans le milieu euh, puisque j'ai des amis musiciens qui sont sur Paris où euh, j'ai suivi un petit peu les différents métiers et où euh, on m'a aussi dit, bah, en fait, vu ton profil de commercial, bah, on va vouloir que tu travailles en booking, en fait. Enfin, c'est assez logique. Le métier de booker, c'est un métier... Euh, on cherche quand même beaucoup de personnes en booking parce que c'est un métier difficile et personne ne veut le faire. Et du coup, euh, bah, par exemple, mon stage chez Bleu Citron, euh, c'est ça qui a clairement euh, fait que, que je suis entrée en, en booking international. C'était mon profil euh, commercial, en fait et ça a été dit tout de suite, et c'est pas grave, j'ai su en faire un atout. Euh, mais ouais, voilà, donc c'était pas forcément le plan à la base, et puis finalement, je suis arrivée là, et aujourd'hui, euh, aujourd je m'éclate.
0: <rire> finalement, c est, c est, ce sont des personnes extérieures qui t'ont aidé à, à, comment dire, à, à, à te rendre compte de tes compétences transférables dans, dans le milieu dans lequel tu es. Si t'avais pas eu, ouais, peut-être que si t'avais pas eu cette aide, en fait, de personnes qui connaissent déjà le, le milieu... Euh, T'aurais peut-être pas découvert en fait, ce métier et tu te serais peut-être pas rendu compte que finalement t'étais pas si euh, à côté de la plaque et t étais peut-être très légitime à, à prétendre euh, à ce métier-là.
1: Ouais, c'est ça. Je pense que. En fait, j'avais aussi cette vision, euh, enfin, ces petits a priori qu'on a sur les métiers de booker. Euh, on en parlait tout à l'heure, mais du coup, euh, je les avais peut-être un peu aussi de se dire. Euh... Ouais, en fait, c'est hyper dur. Euh, enfin, le marché est hyper dense. Il y a énormément d'artistes. Euh, si c'est pour appeler euh, des programmateurs, envoyer des mails et jamais avoir de réponse, c'est vrai que moi, je j'avais déjà fait quelques années comme ça de prospection. Euh, là, j'étais arrivée un, à un moment dans le métier de commercial où j'étais plus sur le, en tant que responsable commercial. Donc, j'avais des portefeuilles de grands comptes. donc des, En gros, des gros clients qui travaillaient déjà avec nous et qui n'avaient pas besoin de. Euh, de euh, re, euh, comment dire, j'allais dire draguer, on dit ça des fois en, en tant que commercial, mais c'est un peu ça, draguer les clients. Il n'y avait pas besoin d'aller voilà, les redraguer pour leur dire venez chez nous. Non, ils étaient déjà bien chez nous, on avait déjà des gros contrats en place, donc c'était beaucoup plus stratégique. Et là, je savais que recommencer dans le booking, enfin commencer pardon, par le booking, ça allait être euh, du coup retourner un peu à cette phase de prospection, repartir de rien. Et euh, c'est vrai que ce n'est pas forcément euh, ce que j'avais envie. J'avais un peu fait le tour là-dessus, et à la base, c'est pas ce qui me plaisait. Donc, euh, c'est pour ça aussi que j'ai fait un peu de production en arrivant chez Deus Looking, euh, Plus de production, je partais sur les dates beaucoup, euh, avec beaucoup de révis artistes, etc.
0: D'accord, oui, donc là aussi, t'as eu, dans ton poste actuel, tu as eu, est-ce euh, qu'on peut dire de la chance, euh, mais la chance de pouvoir faire un peu de prod et un peu de booking. Mm -hmm. toi, ça te permet aussi d'explorer d'autres... Complètement. Et ça permet
1: de mieux appréhender aussi le poste de booker aujourd'hui, puisque... Je sais comment ça se passe ensuite, après, toute la prose qu'il y a une fois que la date est signée. Et ça, je pense que c'est hyper important, en fait, de comprendre ouais. ça hein, pour savoir comment vendre les choses
0: aussi. Ah oui, tous, les métiers, euh, tous ces métiers-là travaillent ensemble. Alors, avant qu'on parle des préjugés dans le booking, va... j'aimerais bien que tu me parles de tes missions. Qu'est-ce qu qu'on fait quand on est booker, en fait
1: alors, quand on est booker, euh, le but donc, euh, le but est de vendre des dates, évidemment, donc euh, de proposer des projets artistiques aux programmateurs, aux programmateurs pardon, de salles et de festivals. Euh, après, aujourd'hui, j'ai l'impression de ma maigre expérience euh, que ce n'est plus juste euh, rencontrer des gens euh, et pouvoir leur parler de, de différents projets et essayer de de les amener à acheter ces projets, mais c'est aussi une grosse grosse partie euh, diffusion de spectacles et euh, communication des projets artistiques. Euh, C'est-à-dire travailler aussi sur l'image du projet, la cohérence euh, du projet par rapport euh, euh, bah, au, à ce que, ce que l'artiste veut, veut communiquer. Euh, et aussi toute la partie ouais, communication euh, sur euh, les réseaux, euh, tous les réseaux qui existent, que ce soit sur Internet, les réseaux sociaux, euh, mais aussi euh, les différents réseaux euh, de, de musique qui existent, euh, etc. Il y a tout ce travail en fait, de réseautage euh, où je pense aujourd'hui on ne peut plus juste se dire hein, j'ai juste à appeler le programmateur, lui parler du projet et ça suffit. Non, c'est en fait travailler sur une communication à long terme sur le projet, euh, essayer en fait, de s'infiltrer partout, partout, partout <rire> pour faire monter un peu la mayonnaise et et pouvoir, euh, bah, pouvoir vendre plus facilement, et même, euh, on l'espère, après être appelé pour, pour acheter les spectacles. <rire> D'accord.
0: Donc, oui, tout ça. Et donc, tu travailles euh, en lien avec la prod et avec la communication. Exactement. C'est trois gros. Euh, donc, autour de toi, il voilà, y a deux autres euh, postes. Euh, mmh,
1: complètement. Et avec aussi, tu travailles au euh, le patron de la société qui fait euh, du management. Donc, management euh, d'artistes, gestion de carrière, etc. Voilà, okay. et nous avons des artistes que nous manageons, mais que l'on boucle aussi. Donc, souvent, on travaille en étroite euh, collaboration sur ces sujets-là.
0: Peut-être que tu peux expliquer rapidement euh, ce que fait aussi Just Looking Production, comme ça oui, vrai. nos auditeurs <rire> comprendront davantage. <rire> donc, euh, à la base, si donc on fait est... l'artiste.
1: Oui, bien sûr. Donc, on est producteur de spectacles, mais on est aussi label, euh, on fait de l'édition musicale, on a une partie donc management d'artistes, pas tous nos artistes mais une partie, euh, et euh, donc booking et production de spectacles. Donc ça fait euh, pas mal de choses, c'est une activité assez 360 du coup, mmh. ce qui se fait de plus en plus euh, dans le domaine. Euh, voilà, et on est dans la musique plutôt soul jazz. Soul jazz, Voilà. super. Bah merci, euh,
0: merci pour la petite présentation. Bon, moi je, je vous connais déjà, donc c'est plus pour les, pour les auditeurs. Euh, et ben, justement, est-ce que tu pourrais me parler un peu des, des préjugés euh, autour du booking donc Avant d'enregistrer, on, on en a discuté. Euh, est-ce que, est que, par exemple, on dit souvent que les, que les bookers doivent avoir du réseau en fait. Quand on est booker, il faut qu'on ait un réseau professionnel avant, euh, euh, avant toute chose et que ouais. si on n'a pas ça, on se fait pas embaucher. Est-ce que c'est est -ce est vrai Eh -ce que...
1: bah, ben euh, moi, j'ai eu de la chance de me faire embaucher alors que je n'avais vraiment aucun réseau d'un booking. J'avais quoi Peut-être deux ou trois contacts. Donc, autant dire rien, c'est la même chose. Euh, mais en fait, à partir du moment, je pense où on a l'envie, euh, l'envie qu'on est motivé, que le contact passe bien avec les gens et qu'on réfléchit de manière intelligente et on sait où aller chercher les contacts, euh, ça se fait. Bon alors après évidemment j'ai le support euh, d'avoir une base de données assez complète puisque je travaille dans une société qui existe euh, qui a été fondée en 2000 en fait, hein, donc euh, ça, ça va faire bientôt 23 ans, donc je pars pas de rien euh, mais après c'est vrai que moi personnellement j'avais pas de contacts, mais euh, mais c'est un préjugé puisqu'en fait euh, depuis septembre euh, j'ai été un petit peu à droite à gauche en France pour euh, rencontrer des professionnels et et ça se fait petit à petit, et il y a déjà des dates qui en sortent, donc il euh... faut bien commencer de toute façon quelque part. C'est comme si on disait à un commercial bah « je t'en pas parce que t'as pas de contact », mais en fait, quand est-ce qu'on peut commencer, quoi enfin... <rire> voilà. ça.
0: Oui, donc on peut partir de rien et se servir donc du réseau déjà existant d'une société, et puis Évidemment. apporter ses propres affaires par la suite. Bien sûr. Et alors, quand on est une femme, dans le booking, comment ça se passe Puisqu'on sait que la plupart des programmateurs sont des hommes. Est-ce que c'est plus difficile, tu trouves
1: C'est un peu la question en ce moment, du coup, parce que c'est vrai que j'ai encore, euh, encore peu de recul sur ça. Mais euh, en fait, ça va dépendre. Euh, j'ai l'impression que ça dépend des générations et ça dépend aussi peut-être des styles de musique. Euh, ouais. Mais c'est vrai que euh, quand je vois, du coup, le, les programmateurs, euh, là, dans le milieu du jazz... Euh, c'est la même génération que mon patron, du coup, ouais. qui n'est pas ma génération. Euh, et je vois qu'il y a quand même des codes, des façons de faire qui sont différentes, peut-être, euh, de, de, de comment moi, je fonctionne aujourd'hui et comment je pense ma génération fonctionne. Donc, il euh, y a ça. Et après, il y a le côté où, ouais, j'ai quand même l'impression qu'être un, un homme à des moments, c'est... Euh, c'est peut-être plus facile, en effet, euh, pour aborder euh, d'autres euh, hommes, parce qu'en fait, en programmation, il y a quand même une majorité d'hommes, il ne faut pas se mentir. Euh, mais du coup, à l'inverse, c'est aussi euh, plus facile, peut-être, de euh, d'échanger avec des programmatrices euh, femmes, qui sont ravies, du coup, je pense, de voir des bouqueuses femmes arriver euh, euh, ouais. dans le milieu, quoi. Donc la, euh... la
0: solidarité féminine peut être aussi un, un bel ça. atout et
1: surtout avec les sujets en ce moment je pense qu'on est en plein dedans
0: oui on est en plein dedans voilà, oui, ce sujet euh, homme-femme qui, qui peut toucher d'autres secteurs de la culture mmh, bien sûr mais, euh, mais avec, euh, voilà, avec, euh, avec des compétences et, euh, et un, peu, euh, un peu de solidarité féminine on y arrive
1: <rire> c'est ça
0: et euh, bah troisième euh, oui troisième chose aussi on dit est-ce qu'on est qu doit être forcément passionné par le style de musique que l'on vend ou par le par les, les artistes que l'on vend pour pour, faire, pour être un bon booker
1: alors ça c'est un sujet intéressant aussi parce que moi quand je suis arrivée dans la société euh, j'étais pas forcément une passionnée de jazz euh, je ne suis toujours pas spécialement une passionnée de jazz hein, j'écoute vraiment de tout euh, du coup, j'avais un peu cette appréhension, en fait, clairement. J'en ai parlé à mon patron en lui disant « Mais moi, le jazz, j'ai encore du boulot, quoi <rire> !» Et en fait, euh, à partir du moment, je pense, où on a la sensibilité euh, artistique, où on, on aime la musique et on aime, euh, on est curieux, en fait, et on aime découvrir et, et on aime le live, hein, parce que c'est aussi pour ça que je suis dans ces métiers. À la base, c'est que moi, le live, c'est... Enfin, c'est pour moi le, le mieux dans la musique, euh, et ben, je pense qu'on peut, euh, peut très bien euh, y arriver. Il n'y a mmh. pas forcément besoin d'être expert euh, dans ce milieu-là. Moi, j'ai plutôt été euh, élevée euh, dans la musique euh, pop-rock euh, plutôt que dans le jazz, mais finalement, je découvre des choses tous les jours. Il y a quand même beaucoup d'influences qui viennent de d'autres styles de musique aussi avec le jazz, donc ce n'est pas... C'est très ouvert hein, le, le, le jazz, euh, contrairement à ce que on pourrait croire quand, quand on connaît peu. Euh, du coup, c'est pas c'est pas un frein. Donc, je pense qu'il faut vraiment euh, pas se focaliser là-dessus. Euh, faut faut aimer la musique, je pense, pour la vendre. En effet, euh, il faut aussi aimer l'humain <rire> aussi. Ça, je pense que c'est très important.
0: Là, oui, tu es, t es, t es en, en, en contact. Oui,
1: es en contact permanent avec. Euh, Exactement. Avec je humains. peux pas faire sans les autres là. Non, c'est sûr. Ouais. Et euh, voilà, donc euh, non, il faut pas spécialement euh, être expert euh, dans un style musical. Après, euh, c'est important, évidemment, d'apprendre tous les jours et de continuer à être curieux. Et, et moi, j'écoute du jazz tous les jours aujourd'hui. Euh, parfois, euh, parfois, des choses que j'aime, parfois des choses que j'aime pas forcément, mais que je dois connaître pour euh, connaître aussi euh, mon marché. Euh, mais voilà, ça fait partie de mon métier. Et honnêtement, euh, par rapport à ce que je faisais avant, me lever le matin pour me dire « je vais écouter de la musique aujourd'hui », c'est pas trop un effort.
0: Ce n'est pas la même corvée, non, c'est sûr. Euh, <rire> si tu, je dois, tu, tu dois écouter de la musique pour le boulot, franchement, c'est...
1: Oui, tu vois. C'est cool. <rire> Alors, ce n'est pas toujours la même écoute. Hein. Une écoute beaucoup plus active sur euh, certains, certaines mmh. missions, mais, mais c'est cool. <rire> Donc, euh, voilà, en situation euh, recruteur,
0: avoir une passion pour la musique, c'est suffisant euh, pour être... Euh, une passion pour la musique euh, euh, autre que, que jazz, euh, dans ce cas-là, c'est suffisant pour être recruté, en tout cas pour, euh, pour montrer sa motivation.
1: Je pense que oui, bien sûr. Après, c'est vrai que si tu arrives et que tu dis euh, j'aime pas du tout le jazz et je vais jamais m'y intéresser, <rire> bon, là ça peut être bloquant. <rire> oui,
0: oui c'est sûr que. Évidemment, mais là,
1: euh, mais là, ça va de soi. Il y a un moment où on
0: est amené, voilà, toi, tu tu, tu n'en ne, tu écoutais pas et, et es quand même, tu dois quand même m'en écouter pour le travail, donc mieux vaut aimer ça. Sinon, Bien sûr. Sinon, c'est compliqué. Mm -mm. Top. Eh ben, Est-ce qu'il y a d'autres préjugés que tu entends sur le, sur le métier de booker Des choses qu'on te dit à toi Ou peut-être que tu pensais euh, auparavant et que, que tu ne penses plus Mais
1: Ce qui ressort généralement, c'est euh, quand j'échange avec les gens dans la musique euh, qui font par exemple de la prod, et qui n'ont jamais fait de booking, c'est « Oh là là, mais quelle tannée euh, Comment tu fais pour faire du booking ?»« C'est vraiment euh, horrible euh, de se prendre des ventes toute la journée, etc. etc. » <rire> Mais en fait, mais en
0: fait cool. as <rire> les mêmes problèmes que les commerciaux, euh, donc euh, voilà, le ghosting... Euh, ouais, bien sûr. Vents.
1: Après, okay. euh, au bout d'un moment, et je pense que je suis assez rodée euh, là-dessus maintenant... Euh, si tu fais que de te prendre des vents, c'est qu'il y a un problème <rire> et que la stratégie <rire> n'est pas bonne voilà donc oui. euh, affine, affine tes cibles affine ton, le projet que tu proposes essaie de comprendre ce qui ne va pas et puis finalement tu verras que ça va tout seul quoi et oui. après il y a un facteur temps bien sûr et réseautage qui est important
0: Quels sont un peu les enjeux de, de ton métier, de ton secteur donc du secteur de la production de spectacle en 2022 donc euh, on pense post-Covid est-ce oui. que tu vois des tendances qui se dégagent ou des problématiques
1: Alors après, euh, évidemment, après le, le Covid, il euh, y a eu, euh, y a eu de la problématique du remplissage, qui, mmh. quelque part, on est toujours une aujourd'hui, puisque les salles remplissent moins qu'avant, et où c'est difficile pour les programmateurs euh, et, euh, et organisateurs de, de festivals de, et de salles de, de remplir. Euh, ça, c'est un réel enjeu où on essaie tous de travailler autour de ça, je pense, c'est-à-dire autour de la com sur les événements en amont, essayer de travailler différemment, essayer aussi de comprendre les publics, leurs habitudes, qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour coller au maximum à leur, à leur envie. Donc ça, c'est un gros gros enjeu, enfin, le premier enjeu, je dirais, qui évidemment est un peu impacte directement notre activité, puisque si ça ne remplit pas, évidemment ça ne rapporte pas d'argent, si ça ne rapporte pas d'argent, on ne peut pas acheter les spectacles, donc on est tous dans le même bateau à ce niveau-là. Mais sur les sur les conventions, salons et festivals que j'ai fait ces derniers temps, c'est des sujets qui sont revenus en conférence, et donc tout le monde est très actif là-dessus, sur comment comment trouver des axes d'amélioration là-dessus. Donc, c'est bien de voir que ça bouge. Après, il y a les, euh, les enjeux, évidemment, écologiques, qui, font, qui sont des gros enjeux, euh, qui, enfin, qui le sont depuis longtemps, hein, mais qui, qui sont évoqués de plus en plus. Pareil, ça, ça en parle de partout, et on essaie tous de faire attention. Euh, malheureusement, aujourd'hui, euh, on a tous besoin de voyager pour tourner. Euh, heureusement, euh, on a le train qui est... Euh, on va dire, le moins pire en termes d'émissions CO2. Euh, mais euh, mais c'est encore des choses... Enfin, là, il y a plein de choses à mettre en place. Et je pense que c'est un peu... Euh, c'est un petit peu les, les enjeux de demain et ce sur quoi on va devoir tous travailler au bout d'un moment. Euh, parce que quand je vois à la vitesse à laquelle ça va pour tout le monde et à tous les sujets aujourd'hui, euh, il va falloir qu'on qu y réfléchisse sérieusement. Euh, voilà, pour moi, pour les enjeux... Et après, de, de ce que je ressens, euh, il y a quand même... Bah, évidemment, hein, la musique enregistrée, c'est pas nouveau, mais euh, ça, ça, ça a annoncé aussi plein plein d'autres problématiques. Donc, c'est important de d'essayer là de, de vivre avec son temps et de suivre tout ça, mais ça va quand même très, 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 très vite. Et on n'a pas tout le temps la capacité à tous suivre parce que c'est aussi... Euh, c'est aussi du temps, c'est aussi de l'argent. Donc, euh, ça, c'est des enjeux pas, pas faciles. Euh, voilà. Enfin, en gros, là, j'en cite trois. Il y en a évidemment plein d'autres. Et encore une fois, je suis pas une personne qui est dans le métier depuis dix ans, mais mmh. je pense euh, avoir quand même euh, pas mal analysé ce qui se passait. En tout cas, j'y travaille tous les jours. Et, euh, et voilà, quoi. Donc, euh, c'est bien, on s'ennuie s'en <rire> ouais,
0: est pas. Ouais, c'est sûr. Bah, voilà, hein, C'est un milieu euh, qui est en, en mouvement euh, permanent, donc voilà, faire revenir les publics, donc il faut imaginer des solutions, et, euh, et sur la partie écologique, donc qui touche euh, tout, le, tout le secteur culturel, sur oui, est euh, quel est notre impact écologique. Donc un peu des, des sujets à travailler, et qui transforment en permanence les métiers. Donc c'est pour ça, là je fais passer un, un message à nos auditeurs, c'est pour ça qu'il est très important de faire de la veille professionnelle en permanence, puisque euh, les contextes économiques, euh, et euh, territoriaux euh, changent en permanence et cela modifie en fait euh, euh, notre façon de travailler et aussi euh, peuvent modifier euh, certains métiers. Donc n'hésitez pas à faire de la veille <rire> professionnelle. Et si, de, si tu avais des conseils en fait à donner aux, aux personnes qui, euh, qui souhaitent développer leur carrière euh, dans, le, dans le secteur euh, de La production spectacle ou qui veulent en fait euh, intégrer le secteur de la production spectacle, que ce soit des personnes en reconversion ou des jeunes diplômés, qu quels seraient les conseils que tu donnerais
1: euh, Alors, pour les personnes en reconversion, je vais commencer par là parce que ça a été mon cas, euh, je vais leur dire de ne pas lâcher. <rire> Parce qu'en fait, euh, généralement, si on se reconvertit, c'est qu'on a fait un travail d'analyse de... euh, nous concernant assez, euh, assez intense. On, on sait que la reconversion, c'est de l'énergie. Oui, euh, finalement, je me rends compte aujourd'hui du courage. <rire> c'est pas toujours évident, il y a pas mal d'obstacles. et Surtout quand on n'a plus euh, 20 ans et on a, enfin, voilà, on a déjà euh, des envies euh, à côté <rire> du travail. Euh, mais je pense que du coup, enfin, euh, il faut, ouais, il faut vraiment continuer, foncer parce que cette intuition euh, que ces personnes-là ont et ce désir, il est, il est vraiment, euh, je pense, profond. Et, euh, et à partir de là, ça promet euh, bah, pas mal d'années, euh, je pense, d'épanouissement personnel, euh, de gagner. Donc, euh, on cherche tout ça aujourd'hui, je pense. Donc vraiment, c'est, ouais, pas lâcher, aller au bout. Euh, et puis, franchement, foncer dans les portes, quoi il faut y aller au culot il ne faut plus qu'il y ait vraiment trop de règles au bout d'un moment si vous êtes sûr que c'est votre truc bah, en fait foncez et on est tous humains et, et je pense qu'on sera tous en tant qu'humains on est tous capables de voir quelqu'un de motivé donc on ne sera jamais choqué de la porte par laquelle vous passez on verra juste quelqu'un de motivé et je pense qu'il faut se démarquer en fait hein. on en est encore sur de la vente mais c'est se vendre il faut se démarquer et il faut savoir euh, le dire, en fait. Moi, je viens d'ici, j'ai ces bagages-là, je n'étais pas du tout prévue ici, mais en fait, euh, en fait, j'ai envie, quoi. J'ai juste envie, donc faites-moi confiance et, et ça se ressentira, il faut être honnête.
0: Ouais, foncez vraiment foncez. <rire>
1: Exactement, Foncez Et puis après, euh, je pense aussi aux plus jeunes qui sortent d'études. Qu'on fait des études dans la culture, ça leur plaît, etc. Mais ils savent pas forcément exactement encore ce qu'ils veulent faire parce qu'il y a plein de métiers différents. Et c'est pas toujours évident de se dire je sors de master, ok, bon, je vais où euh, Mais en fait, c'est pas grave de où vous allez, vous êtes pas obligé de trouver tout de suite la bonne, le bon poste ou le truc qui va vous épanouir au maximum. Juste commencez quelque part, investissez-vous à fond et, et tout ce que vous allez gagner en en compétences, en expérience, vous servira pour affiner votre projet et aller où vous voulez vraiment aller après. quoi. Voilà, ouais. je dirais ça.
0: De très bons conseils, vraiment, de très bons conseils. Mmh. Et euh, voilà, ne pas hésiter à montrer euh, la voie aux recruteurs dans le sens où, montrez-leur ce que vous pouvez leur apporter et n'attendez pas qu'ils qu devinent ou qu'ils se demandent ce que, ce que vous pouvez apporter à la société que vous soyez jeune diplômé ou, ou, euh, ou en mmh. reconversion.
1: Bien sûr. Et puis aussi, il faut arrêter de croire qu'il n'y a que le diplôme qui marche. Hein. Non, Moi, j'étais euh, à un poste où tout le monde avait un master. Moi, j'avais qu'un bac plus trois. Ben, en fait, j'ai juste dit que j'étais motivée. J'y suis allée à fond et j'ai bossé, bossé, bossé. Et, et, et ça l'a fait. Et pareil, il faut aussi savoir utiliser ses compétences, euh, on va dire, personnelles. Et, et sa personnalité. Dans, ouais, bien sûr. Dans, euh, dans le recrutement. Mmh.
0: Et alors, côté recruteur, si demain, euh, tu devais euh, conseiller euh, un ami euh, qui veut, veut recruter un booker ou une bookeuse, qu qu'est-ce qu que tu lui conseillerais euh, de, de faire
1: euh, Je lui dirais de se concentrer d'abord sur la personnalité, parce qu'en fait, je crois que les recruteurs, aujourd'hui, ils cherchent des personnalités, euh, ils cherchent des histoires, ils cherchent des expériences. Euh, mais pas que professionnels, des expériences de vie aussi qui ont visé beaucoup sur les personnes et, euh, et je pense que après évidemment les compétences, les études c'est important mais honnêtement euh, pour euh, avoir fait euh, quelques années d'études j'ai appris plein de choses mais le reste c'est vraiment sur le terrain qu'on apprend et c'est les expériences de la vie à côté qui nous forgent quand même un maximum quoi. Mmh. donc euh, ouais c'est ça, c'est intéressez-vous à à ce que les personnes aiment. Et puis, euh, et puis faut, enfin, dans les entretiens, je pense qu'il faut vraiment être, euh, mettre les personnes à l'aise euh, sur une relation plutôt euh, horizontale, plutôt que verticale. Je suis le recruteur, tu es le recruté. Enfin non, c'est juste... Euh, on est là, on est en échange, on est deux humains qui essayons de voir si on peut avancer ensemble. Voilà, chacun se, se présente. et J'ai fait des... Des entretiens d'embauche récemment, pour la petite anecdote, et une des candidates nous a dit euh, "Mais du coup, vous, enfin, euh, vous faites quoi dans la vie C'est quoi votre euh, Un peu retourner les questions. Elle a retourné la question. Ouais, et j'ai trouvé ça super, euh, super intéressant parce qu'en fait, euh, c'est exactement ça pour moi. C'est euh, le recruté, il a aussi besoin de savoir ce qu'on va lui apporter euh, en termes de, bah, évidemment, d'expérience, mais aussi euh, d'humain en fait, parce qu'on se nourrit tous des autres. Et je pense que c'est important d'être tous au même niveau, à ce niveau-là. Donc, euh, donc, voilà. concentrons oui. nous sur, sur ce qu'on est tous et, et, et pas que ce qu'il y a sur le CV euh, qui, finalement, veut dire et pas dire. Quoi. Revenons aux bases, en fait, un peu. Fait Revenons
0: aux bases, <rire> oui. Et ce serait quoi le, plus, le trait de personnalité à mettre en avant pour, euh, pour faire du booking
1: Il faut être sociable, déjà. Très oui. sociable.
0: avoir oui. le contact
1: facile. Euh... Et il faut, euh, faut être déterminé. Il ne faut pas lâcher quoi? Parce que y a
0: Détermination beaucoup. et ouais. Euh, sociabilité. Ouais, et dynamisme. Ouais,
1: euh... <rire> si jamais j'en rajoute un, hein, c'est ça.
0: Et dynamisme. Ouais. Donc si c'est votre personnalité et que vous voulez euh, être dans le booking, euh, n'hésitez pas à montrer ça aussi aux recruteurs. Mmh. Et euh, c'est ça...
1: très gens hein, le booking. Je tiens à le dire parce que il y a un peu. Euh, enfin, je reviens un peu sur les préjugés, mais il y a un peu ce côté oui, le booking. Euh... C'est l'horreur, etc. On se prend des portes, etc. Euh, pour avoir fait un peu de production, j'adore la production, c'est génial. Mais il n'y a, a pas le même challenge, en fait. Euh, là, on est quand même en train de, de porter le projet d'un artiste. Euh, donc, euh, de porter de la création pour un artiste qui n'est pas forcément apte à le faire, parce que c'est clairement notre métier. Enfin, on sait bien qu'être artiste, ce n'est pas forcément être vendeur, même s'il y en a qui font les deux. Euh, et bah tous les matins je, moi je me lève en me disant bah là je, je porte un projet artistique qui est magnifique, qui va apporter de l'émotion euh, aux gens et, et rien que pour ça euh, je vais me défoncer quoi enfin c'est c'est juste euh, c'est juste un beau métier et alors quand vous arrivez à signer des belles dates où vous savez qu'il va y avoir euh, un beau public qui va être là et qui va vibrer euh, sur sur ce projet ben bah, en fait euh, là vous avez gagné quoi et ça, euh, ça on l'a pas dans la prod je trouve
0: c'est une véritable façon d'accompagner les carrières artistiques, en fait. C'est ça. On a beaucoup de candidats qui veulent faire de, du management d'artistes, donc accompagner les carrières. Finalement, le booking est aussi, est aussi une façon de le faire.
1: Complètement. Et je pense que c'est sûrement la première, le premier endroit où, où aller avant d'aller manager. Parce qu'en fait, euh, il faut être confronté à ça pour mieux comprendre après oui. les enjeux de l'artiste et comment ça fonctionne.
0: Donc, du booking, on apprendra le management. Oui, ça peut être une bonne... Oui, une, bonne, une bonne façon de, de voir son, son évolution de carrière.
1: <rire> Je vais te
0: poser une dernière question. Euh, alors, on n'en a pas parlé. Est-ce que, est que tu aurais des, des, des albums que tu as écoutés récemment ou des artistes à recommander à, à notre audience
1: mmh. Ah, alors là la question c'est est ce que je parle des artistes avec qui je travaille
0: <rire> c'est comme tu veux
1: ou est-ce que je parle de euh, j'ai un, un groupe qui m'a marqué euh, sur un festival un, un showcase à nancy Nancy jazz up ces dernières semaines qui s'appelle glass museum euh, voilà qui est un groupe de, de jazz plutôt électro jazz J'en dirai pas plus, je vous laisse euh, aller découvrir et vous laisser porter. Euh, et après, qu'est-ce que j'écoute sinon euh, oh, J'écoute beaucoup de choses en ce moment. C'est beaucoup plus difficile de répondre à ces questions depuis que dans la musique. Euh, là, comme ça, je suis très. Euh... C'est difficile. Ta question, c'était nouvel album ah. ou c'était. Euh... <rire>
0: Oh non, tu es de, un album que tu as écouté récemment, euh, euh, qui est peut-être sorti il y a plusieurs années, et que
1: tu as apprécié. J'écoute pas mal aussi euh, l'album d'un de nos artistes, euh, qui s'appelle euh, Anthony Jambon, qui est un guitariste euh, qui vient du milieu du jazz. Euh, donc l'album, c'est Parallel Worlds. Euh, Worlds, pardon. <rire> euh, voilà, ça s'appelle Anthony Jambon Group. Euh, et c'est euh, assez dingue ce qu'il fait et c'est un univers que je vous invite à, à découvrir si cet épisode vous a plu
0: vous pouvez le partager autour de vous et vous abonner au podcast pour ne pas rater les prochains Omniatype s'est produit et réalisé par Culture, un cabinet de recrutement et d'accompagnement de carrière spécialisé dans les secteurs de la culture, de la communication et des médias. Pour en savoir plus sur nos activités, je vous donne rendez-vous sur notre site omniaculture.fr ainsi que sur nos réseaux sociaux.